0: 这里是捡到一颗龙眼电台，有历史，有电影，有生活，有文化，欢迎你一起来听听，一起来聊聊。大家好，我是莫妮卡，欢迎来到我们的第十集，也是我们第一季的最后一集。那今天呢，要介绍给大家的呢，是我去年最喜欢的电影中的其中一部，叫做《决战中途岛》。那这是一部呢，我觉得非常符合观众期待的战争片。什么是符合观众期待的战争片呢？就是战斗场面非常刺激的爽片。那这部电影里面呢，虽然有中资，但是我觉得它的立场算是蛮中立的，不会让你觉得说好像很刻意把美军塑造成英雄，然后把日军塑造成反派这样子。基本上就是两个国家在打仗，算是立场还蛮持平的啦。那。中间它其实连美国炸弹失灵、跟飞行器术被日军嘲笑等片段也有拍出来，我觉得应该还算是蛮写实的。那这部《决战中途岛》呢，也非常真实的呈现出现代战争跟过去的战争非常不同的地方，那就是呢不会有那种拿刀拿剑的肉搏战，嗯、呃，你只会看到机器跟机器打架。战机打战机，战舰打战舰，很多人，尤其你是海军或空军，你可能到死到战争结束都没有亲眼见到过敌人一面。那我个人呢是非常喜欢这一部片，但是呢，这部片在网络上影评其实普普通通。但是我觉得影评呢，嗯，也就是参考就好，毕竟你花钱看电影，你花时间看电影，最重要的呢还是你看的开心。比如说，诺兰大导演在二零一七年也拍过二战时期欧洲战场的《敦刻克,克大行动》这部的影评，基本上都比《决战中途岛》还要好。但是，即便是身为战争片迷的我，看这一部的时候，我是进电影院看的，也是看到快快要睡着，就是时间怎么过得这么慢。所以呢，影评当参考就好，你喜欢才是最重要的。那我们接下来呢，会先简单聊聊电影的剧情，然后呢，再从开始到结束详细的介绍太平洋战争给大家听。嗯，我是觉得这部电影应该没有什么好爆不暴雷的吧，毕竟历史课本应该都帮我爆完了吧。那在开始讲解之前呢，我要先说，就是这个中途岛呢，不是第一次被拍成电影，在一九七六年的时候呢，其实就已经有一个旧版的中途岛之战，嗯、呃，但是这一部我没有看过。因为我蛮喜欢新版的，所以也没有打算要再回去看旧版的。那我先来说一下电影的时间轴。那旧版呢是从珍珠港事件开始，中间是珊瑚海海战，最后是中途岛。那新版呢也是从珍珠港事件开始，但是它没有讲到珊瑚海海战。而是讲了比上海海战还要更早一点的，在马绍尔群岛发生的基尔伯特岛海战，中间还穿插了一个东京大轰炸，最后呢才是中途岛海战 ，OK 吗？大家有跟上吗？好，那无论是新版还是旧版呢，电影呢都一定会从珍珠港事件开始，因为没有珍珠港事件呢，美国就不会对日本宣战，也不会有之后的太平洋战争。那珍珠港事件之后呢？美军决定重装投入到对日战争，并且将珍珠港事件呢视为美国情报战史上最大的失败。那新版的中途岛之中没有讲到珊瑚海海战，而是选了更早一点发生在马歇尔群岛的吉尔伯特岛海战作为中途岛的暖身操。那在这里呢，这个情节这个段落虽然还蛮短的，但是这边呢有一幕海军小夏是 Bruno 非常帅气的冲到停在甲板上的飞机上，然后把准备自杀攻击的日军敌军。打下来的场景非常的热血。那在这个之后呢，登场的是参与东京轰炸的杜立德跟他的队员们。那这是第一次美军对日本本土展开轰炸的行动。那当时呢，为了要避免航母遭受攻击，所以呢，航母呢只能非常有限度的靠近日本的本岛。那参与任务的这个杜立德跟他的伙伴们呢，在起飞之前就已经知道这个航母是不会等他们的。这艘航母呢，会在他们起飞之后。立马离开这个日本的海域，所以呢，他们必须在轰炸任务完成之后呢，自己想办法安全的降落，并且还要想办法不要被当地的日军抓到。那关于这个杜立德的故事呢，我们等一下会再来详细说明。跟一九七六年的旧版中途岛比较。新版还有一个非常重要的角色呢，是在旧版里面完全没有出现过的。这个角色呢，就是 Edwin Layton 来顿军官。那为什么在新版里面这么重要的角色，在旧版里面却完全没有露面呢？嗯，事实上。我觉得在旧版的《中路岛》里面，他们为了要简化角色，所以只有交代到负责破解日军电报的罗彻福特军官的存在，而没有解释到这一位在罗彻福特军官负责的这个情报单位跟。当时的太平洋舰队司令尼米兹将军之间非常重要的桥梁，也就是刚刚提到过的 Edwin Layton 来顿军官这个角色。所以呢，其实我觉得新版的中途岛在选择角色上面，应该是比旧版还要再精准一点的。那美军呢，在中途岛可以大胜的最主要原因呢，就是因为在刚刚提到过的密码分析专家罗彻福特军官的努力之下，成功破解了日军电报中多次提到过的 AF。这个代号其实指的就是中途岛。那当时呢，美军为了要确认这个消息，还特地发了一个假电报说，说 ：“A 中途岛的海水淡化器坏掉了。”那不久之后呢，就拦截到了一个日军的电报，说：“记得要带海水淡化器去 A F。”哦，那此时呢，美军就可以非常确定说，没错，那 A F 指的就是中途岛。那确认这个讯息之后呢，美军就开始好整以暇的备战，等你来打你。那在电影中非常有趣的是呢，你也可以看到，在这个中途岛大战之前呢，刚好有一支摄影团队来到了这个岛上，并且呢，在之后枪林弹雨之中，不顾生命危险的继续拍摄。那这个部分呢，也是百分之百的事实。你现在呢，在 Netflix 或是在 YouTube 上面都可以找到这个当时拍摄、剪辑过后大约18分钟的影片。那这个短短十八分钟的影片呢，也让当时服役于海军的这个导演 John Ford 拿到了奥斯卡的最佳纪录片。我不得不说，这个奖真的是用生命换来的。当时真的是边拍摄，旁边就会有炸弹爆炸。那导演他本人也是在拍摄的时候呢，手臂也有中弹。这个奖真的是得来不易。那新版呢？还有一个旧版里面没有的特色呢，就是将这个焦点聚集在除了这些很高级的五星四星上将之外的飞行员身上。所以不只是海战，空战呢也拍得非常的激昂，非常的紧凑。尤其是俯冲轰炸机的桥段，真的是让人看得冷汗直流。这部新版的《决战中途岛》里面呢，角色非常的多，所以不太能特定的说谁就是主角。那。有一些影评觉得这样子不好，好像就是没有办法很深刻的描绘每个角色。但我个人的观点是觉得，战争不就是这样吗？战争就是在一个很小的空间、很小的时间里面，浓缩很多人的人生，浓缩很多人的故事，这才是战争最吸引人的地方。那之中呢，有一个戏份应该是第一、第二多。的飞官贝斯特，还有坐在他飞机后面的小小领航员莫瑞的这个互动呢，让我非常的印象深刻。最有趣的一幕呢，或者说最百感交集的一幕呢，就是在这个贝斯特跟莫瑞好不容易打完第一轮回来，已经莫瑞已经都快要吓死的时候，这时候呢，长官下令说：“不行，我们还要再飞一次去追击最后那一辆航母‘飞龙号’。”那贝斯特呢？他就是一个横脚，他就觉得 OK 啊，拎呗，说走就走。但是莫二年纪还很小，真的是大概就是，国高中生的年纪，他就觉得我都已经好不容易活着回来，你又叫我飞出去，你有没有搞错啊？我真的觉得，如果是一般人的话，当场就哭出来了。那个心情一定是非常害怕、非常无助、非常五味杂陈的。那但是呢，最后莫瑞也是在费斯特的一番鼓舞之下，还是乖乖上了飞机。那这个赌上生命的追击呢，也确实是非常成功的。<音樂>在最后几幕的时候，你可以看到被追击的飞龙号在一片夜空之下，孤零零的在大海上燃烧。那飞龙号的最高指挥官山口多文，于是命令大家弃船，但是他决定他自己要跟着这艘飞龙号一起沉没。那他的部下听到他说这个话都非常的难过，他的副官更是说，那他要跟山口一起留下。此时山口就非常潇洒的说，那我们就一起欣赏月色吧。中途岛海战发生在1942年的6月4号到7号，短短三天。那这场中途岛海战呢，造成日军的重大损失，日军总共损失了四艘航母、两百多架飞机以及三千多人，而美军仅仅损失了三百多人。可以说是赢得非常漂亮，也因此中途岛海战被认为是太平洋战争的重要转折点。那去年的十月，也就是决战中途岛在美国上映前的一个月左右，美国呢在太平洋的海底发现了当时中途岛海战中被击沉的加克号与赤城号的遗骸，可以说是冥冥之中非常有趣的巧合。好的，好不容易终于介绍完这个决战中途岛之出电影，那接下来呢，我们会详细的介绍太平洋战争。那这里的太平洋战争呢，指的是美国投入到二次世界大战之后，发生在亚洲地区太平洋海域的战争。那其实基本上这是不只包含日本跟美国，这是包含所有在太平洋上参与过二战的国家。但是可以说呢，太平洋战争主要还是日本。帝国跟美国主要两大势力的战争，那我们先说结果好了。第二次世界大战的日本死亡的人数全部大约是三百万人，那有两百万的军人，一百万的平民。那美国大约是四十二万人，嗯、呃，这个数字还蛮全说。但是你要想说，美国是后期才加入战争的，而且这个四十二万是还包含欧洲战场的。所以如果你只论太平洋战争的话，日军损失大概是四十万。那美军大概是十五万，所以日军也都还是美军的两倍以上。那美军呢，虽然在欧洲战场死亡的人数比较多，你可以算一下，四十二减十五，岁大概是二十七嘛，大概是快要是亚洲战场的两倍。但是呢，以派去的人数来算的话，无论是死亡率或者是受伤率呢，亚洲战场都是欧洲战场的五倍。所以说呢，如果当时。你的美军同袍跟你说，哎、欸，我拿这个德国跟你换你的巴黎岛，好不好？你一定要赶快点头如捣蒜说好，并且呢，为了表示感谢，倒贴他一瓶威士忌。这样，总之呢，你可以看得出来，亚洲战场呢，确实是非常的凶猛，非常的危险。那在太平洋战争之前呢，大家要知道的是，在珍珠港事件发生时的1941年。当时，如果你从日本入侵中国东北的九一八事件算起的话，日本在一九四一年的时候，其实已经打了将近快要十年的战争了。所以，其实我觉得一开始日本就注定在太平洋战争不可能打得很漂亮，因为再怎么样一个强盛的国家，你打了十年的战争都还是会疲乏的，无论说在身心或者各个层面上。那事不宜迟，我们马上就来介绍大家非常耳熟能详的珍珠港事件。珍珠港事件呢，发生在1941年的12月4号这一天。那我觉得大家对于珍珠港事件最大的疑问，一定是到底为什么日本要炸珍珠港？这个举动从现在看起来好像觉得很傻，但当时呢，日本其实是因为。无计可施才会出此下策。那最主要的原因呢，就是为了石油。因为其实呢，日军从战前到战间，国内石油最主要就是依赖从美国的进口。那最高呢，曾经有超过百分之九十以上都是从美国进口的。那美国当时呢，因为日本入侵隶属于法国的越南而决定要制裁日本。那其实美国的罗斯福总统呢，他其实原本就一直很担心，说在这个欧战爆发之后，日本的势力呢会逐渐的扩张，并且入侵到这些欧美列强的殖民地。那也确实如他所料，日本呢入侵了越南。那在之后会不会就是美国的菲律宾呢？那因此呢，呃，罗斯福决定他要制裁日本，他就开始禁运石油，并且冻结了日本在美国的资产。那你可以想象这个举动对于日军来说是一个多么大的打击。我的运输车、我的战舰、我的坦克、我的飞机，这些都是需要石油的。我没有石油的话，我这场战争我还要怎么继续打下去？那因此呢，这个资源被美军封锁的日军决定要铤而走险攻击珍珠港。为了的是什么呢？为了的是换取他们入侵东南亚，尤其是印尼油田的机会。那这个攻击珍珠港的计划呢，也被日本人认为是“就是说呢，死中求活”。所以日本人呢自己也确确实实的知道攻击珍珠港这个计划是非常高风险的，但当时日本人就是豪赌一把，他觉得说美军不会愿意同时在欧洲跟亚洲战场开战，所以呢说不定会有机会愿意妥协跟日本求和。那当然，即便是在那个时候的日本，也不是人人都赞成这个攻击美国的计划。例如说大家都听过的山本五十六，好没有大家龙眼竟不知道他是谁。那三本五十六呢？其实不仅仅是在日本，就算在美国，他的评价其实也一直都蛮好的。那最主要的原因当然是因为他曾经留美，对三本五十六曾经到哈佛留学过，很厉害吧？也因此呢，他其实一开始是非常亲美的。那他也曾大力反对日本跟德国的纳粹结盟。那一开始呢，他也不支持这个攻击美国的计划。但是后来呢，军方高层。呃，天皇他们决定说好，没关系。那我们就是要攻击美国的时候，那他也就跳出来说，好，没关系。那如果我们真的要做这件事情，那就要用我的计划。也因此呢，他也是这一起珍珠港事件最主要的策划者。珍珠港的攻击表面上是非常成功的日，日军呢在短短两个小时之内，造成美方三百多架飞机、十九架军舰以及两千四百多人的伤亡跟损失。但是很不幸的是，或者说很幸运的是，美军的三架航母都因为各种原因而当时没有停泊在珍珠港内，而免于幸难。那也因为这个巧合的缘故，所以其实有一派的人一直觉得说，珍珠港事件其实根本就是美国的一个阴谋。他们早就知道日本要来了，但是为了呢要有一个非常正当的理由，取得人民的支持，加入二次世界大战的行列。所以他们干脆就放任日本进攻。那当然，大部分的史学家是不支持这个说法的。那珍珠港事件之前呢，其实美军已经早就拦截并且破解日方的电报，知道说哦，日军在不久的将来将会做一件大事。那珍珠港事件当天早上，美方其實在夏威夷外海不远处集沉了一架日军的潜水艇。那夏威夷岛上北方的雷达设备其实也曾监控到日军的战机，但无论如何。即便当天发生了这两件这么奇怪的事情，当时在岛上的上将 Husband k i m o 还有其他人员却都没有任何的警觉，也没有进入备战状况，也因此呢，这个珍珠港偷袭才会这么的成功。那珍珠港事件之后呢，日本也在二十四个小时之内入侵香港、泰国、马来西亚以及菲律宾，正式挥军进入南海。那后续呢，有成功夺得他们原本最大的目标，也就是当时隶属于荷兰、石油资源非常丰富的印尼。那珍珠岛事件之后呢？这个主要的策划者山本五十六在日本国内跟军中的声望都达到顶峰。那但是当时呢，虽然说山本五十六是主要的策划者，但是现场呢率领舰队跟战机的人主要是另外一对。主要是另外一位日本将领叫做云南中医。那大家事后再回头看这个珍珠港事件的时候，也觉得说，嗯、呃，当时在现场的云南中医没有趁着攻势一片大好的时候，趁胜追击炸掉美军在夏威夷岛上面的油槽跟军事设备，使得美军回复的速度比想象中还要快很多，被认为呢是一大败笔。但其实我看了很多资料之后，也觉得说，其实云南中医它也是蛮衰的。就是好的都要归功于山本五十六，但坏的锅都是他要背，就连之后的中途岛海战也是这样子。那珍珠港骑行呢，被美国人视为一个奇耻大辱，并且同时激起了全国和上下很激昂的爱国心。原本的募兵处都是空荡荡的，但这个珍珠港事件之后呢，你要入伍你还要排队。那日本呢，其实原本呢是有计划要在发动攻击的当天三十分钟前告诉美国的，这好像也是有高诉跟没高诉一样啊。但当时是有这个计划的，但是攻击当天呢，日本的驻美外馆因为一连串不知道是有意或者无意的失误。使得这个开战通知送到美国国务卿手上的时候呢，珍珠港事件根本就已经结束了。那美国民众呢？其实，在珍珠港事件之前呢，大部分是倾向不愿意插手第二次世界大战的。当然是因为第二次世界大战有一个比较不好的回忆。那再来是呢，因为美国在经历了经济大萧条之后，嗯，国内主流的民情都是很消极、很独善其身的。那日本的珍珠港的突袭本意呢，我们刚刚有说，他其实原本是想要下美国一跳，看美国会不会收手。但事实上呢，却引起了完全恰恰相反。的反应。据说当时英国的首相丘吉尔在听到珍珠港消息的时候呢，嗯，不能说开心，但是呢，心中仿佛落下了一颗大石头。据说他在那一天晚上睡前，他说：“所以我们终究还是赢了这场战争。”丘吉尔非常清楚地知道，只要美国人愿意加入第二次世界大战。虽然不知道会花多久的时间，但是同盟国一定会赢得胜利。珍珠岛事件结束之后，过不到一个礼拜， 1 9 4 1年的12月8号到23三号，日军跟美军呢就在威克岛有了第一次正式交手的机会。那到了隔年，美军稍作恢复之后呢，在一九四二年的二月一号，美军呢开始回攻马绍尔群岛，包含吉尔伯特岛。那这个呢也是在新版的中途岛里面有提到过的。那两个月之后呢，一九四二年的四月十八号，杜立德中将带领十六架轰炸机对日本本土开始了第一次的空袭任务，也就是第一次的东京大空袭。那这个杜立德不是会跟动物说话的那个杜立德哦。那杜立德跟他的小队，包含他自己，总共有八十个人。那这八十个人里面呢，在东京大空袭的任务结束之后呢，有顺利安全的飞到旁边的中国，然后安全的降落，并且呢没有被日军抓到俘虏杀死的队员们呢，总共有。七十二个人，那二战结束的时候呢？这八十个人里面呢，有六十一个人还活着，所以大概是四分之三的存活率。我觉得以二次世界大战这么大规模的战争来说，这个小队的存活率算是还蛮高的哦。那杜立德中将呢，跟他的这个小队人们呢，感情非常的好，所以在二战结束之后呢，他们每年都会在美国不同的区域合体的庆祝。那某一年聚会的时候呢，他们就获赠了一套上面写有每个队员名字的酒杯套组。那他们在每年聚会的时候呢，也会把这一年间故事队友的酒杯往下倒盖。那他们还有一个很有趣的约定是说，最后活下来的那两个人可以把呃一瓶。杜立德队长出生年份的威士忌一起享用，嗯、但是大概到二零一六一七年的时候，最后剩下的那四个人就觉得说，啊、哦，不行，我们真的都太老了，我们都已经八九十岁以上，我们不能再等了。所以最后这个四个人呢，决定稍微打破一下这个约定，四个人呢就一起把这瓶威士忌开了。那去年2019年4月的时候，最后一位曾经参与这个杜立德带领的东京大空袭的任务的长者 ，Mr. Cole， 以103岁的高龄辞世，画下了一个时代的句点。我觉得你可以想象一下，当每年聚会的时候，你的伙伴都越来越少，然后当你最后成为那个把倒数第二个酒杯倒扣的人，那个心情是有多么的感伤，多么的惆怅，多么的寂寞。那讲完了1942年2月的马沙尔跟吉尔伯特群岛海战，以及1942年4月18号的东京大空袭之后呢，下一场战役呢就是1942年5月4号到8号之间的珊瑚海海战。那这个是旧版中途导游演到的。那珊瑚海战之中呢，美军跟日军应该算是平手，那两方呢各有一架航母被集成，一架航母被重创。珊瑚海,海战的下一个月呢，就是我们刚刚已经。聊了很多的中途岛海战，那中途岛海战呢，发生在1942年的6月4号到7号，在中途岛海战之中呢，两方应该算是势均力敌。那日本呢派了四架航母，那美军呢有三架航母外加中途岛，所以大概就是一比一的阵仗。那中途岛海战呢？一开始呢，其实就是注定要失败的，因为日军一开始把中途岛海战是定位为偷袭奇袭，但但但是对方都已经知道你要来了，还偷什么袭啊？那这个除了情报战落后之外呢，日方当时的雷达技术也是落后美军非常多的，那嗯、呃，侦察机涵盖的范围也没有美军广，也没有美军确实，甚至呢，当时东京警告这个太平洋舰队必须注意美军航母动向的电报，竟然也没有传达给。当时开着船前往中途岛的南云中一，使日军的将领们呢一直深信美军的航母还在太平洋的西南海域，所以我就跟你说，南云中一很衰，他就是负责背锅的人。那日本终于开到中途岛之后呢，美军也就发动了第一波的战斗机攻击。那第一波战斗机的损失比呢为美军比日军呢是四十比七、欸，所以真的第一波美军的战斗机真的是开出去送死的。那当日本慢慢派侦察机呢，终于发现了美军航母的时候，南云中尉就下海，他想说，哎、欸，你们怎么会在这边？那于是呢，决定将炸药替换成鱼雷。那这也就是后来非常著名的鱼雷换炸弹，炸弹换鱼雷的故事。那但是呢，有一些呃历史学家认为说，不管有没有鱼雷换炸弹，不管有没有炸弹换鱼雷，日本都是注定要输掉中途岛海战的。那。也没有所谓的像渊田美金雄所说的决定性的五分钟。那当然，美军虽然在中途岛海战大胜，但是也并不是每个方面都做得非常完美无缺。当时呢，从这个两架航母“大黄蜂号”跟“约克城号”起飞的战斗机们，其实是在一个没有完整统筹的情况下，各自起飞，各自为政，完全就是一盘散沙。所以一开始呢。第一、第二波攻击就很快的被零式战机杀得片甲不留。那更夸张的是呢，这些美军战斗机呢装载的这炸药，可能多达九成都不会成功的爆炸，这个是真的。而且这个是美军在战前就知道的事情，就是他们测试的时候，大概这个这个炸弹的品质就是这么的烂。甚至呢，你在中途岛的电影也可以看到日本人直接呛说，嗯，还好他们的飞机很烂。那美军呢，真正赢得中途岛海战决定性的瞬间呢，是当原本呢已经应该要飞回航母的指挥官 Mikowski， 那他决定呢要听信这个直觉追击日本的航母，那并且呢就顺势带领美军的第四批俯冲轰炸机做出致命的一击。那我要再强调一次，就是这个二战时期呢。当时的通讯、侦测跟定位的技术都是跟现在完全没有办法比的，所以这些战斗机被派出去的时候，长官跟你说：“哦，好，敌军可能在哪个位置。”可是你又没有 GPS 可以用，你冲出去海这么大，天空这么大，你能不能找到真的又是另外一回事，就看你平时有没有经营的多福老奶奶过马路。那当时呢，曾经参与这个第四批轰炸的美军飞官，他就回忆说，即便他现在已经七八十岁了，但是他只要地上双眼，他脑海中还是可以立刻浮现当时他们从高空中俯瞰，然后日军的航母战舰出现在一片汪洋大海之中的模样。所以你可以想象，当时的美军飞行员们有多么的兴奋，多么的开心。总归一句。这一场由山本五十六策划的中途岛计划可以说是彻底的失败，输得一败涂地。但是日方呢，为了掩盖战败的事实，所以没有处分山本五十六，甚至在国内制造中途岛海战大胜的假消息。一年之后呢，山本五十六因为日本的情报持续的外泄，最后呢，在乘坐军机前往某个太平洋小岛的时候，被美军击落身亡。